1: dia, meus queridos amigos, que prestigiam o nosso pequeno programa, Evangelho no Ar, pela Rádio Defran, a mais amada, estamos aqui em Franca, com a temperatura agradabilíssima, na casa dos 23 graus, o tempo um pouquinho nublado, mas um dia lindo, maravilhoso, hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo de número 13: que vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá. O item 5 e 6, o óbulo da viúva. É um texto bastante interessante e que nos faz refletir enormemente sobre a nossa atual condição como espíritos encarnados. Vamos aos bons dias. Bom dia, dona Paula, minha florzinha.
2: Bom dia, amigos. Que alegria estar aqui de novo. Como disse o Chico, um pequeno problema, mas um conteúdo de um de um homem que foi gigante e um conteúdo que é gigante, que a gente não consegue nem passar aqui nesse programa, que a gente possa dar a nossa pequena contribuição para entender a obra.
1: Obrigado, Paula. Bom dia, Lívia.
3: Bom dia, Chico, Paula, amigos que estejam nos ouvindo. Uma excelente manhã para todos nós.
1: Obrigado, minha flor.
0: Bom dia, William. Bom dia a todos, um sábado iluminado para nós, como o Chico falou, é um, um clima muito agradável, hoje está um dia lindo, gente, maravilhoso, viu? Que nosso sábado seja abençoado, que a gente possa é, aprender um pouco mais sobre essas pérolas do Evangelho. Com a graça de Deus. Bom dia, Leon.
1: Ué, cadê o Leon? Ah, o Leon não veio, não? Ah, que susto! Ô, oh, Leon, é? achei que você não veio...
4: Tô aqui, <risos> Bom dia. gente. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui, como disse, mais sábado abençoado, ensolarado na cidade de Franca, que a gente possa aproveitar, os nossos ouvintes possa aproveitar esse programa maravilhoso mais uma vez. Obrigado, bom dia a todos.
1: Sem delongas, vamos ao texto, porque os comentários hoje vão fervilhar a cabeça de todos nós. Jesus, sentado diante do tesouro do templo, observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou somente duas moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro neste cofre, pois todos os outros deram da sua abundância, mas ela em sua indigência, deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Evangelho de São Marcos e também de São Lucas. Então, as considerações iniciais que faço eu me fizeram pensar e refletir no exemplo que Jesus quis dar para todos nós, não só de humildade, não só de capacitação pessoal, porque não deixa de ser capacitante a nossa condição de estender a mão para aqueles que nos procuram ou aqueles que necessitam de nós em quaisquer circunstâncias, no campo material ou no campo espiritual. E a doação que nós fazemos deve ultrapassar os limites da condição financeira. Esse no meu ponto de vista, é um provimento que Jesus nos deixa em benefício das nossas próprias almas. Num outro capítulo anterior a esse, a gente falou do perdão das ofensas. E eu estava pensando, meditando, o quanto é que existe uma relação entre nós ofendermos, nós perdoarmos e nós doarmos. O perdão é doação. Em todos os sentidos, o perdão é a doação, doação de amor. E a nossa viúva estende a sua condição além do momento que ela vivia, porque ela estende a mão para Deus pensando no próximo. O que nós precisamos entender é o contexto histórico da situação. Mulheres viúvas em Israel, a época de Jesus eram miseráveis, eram pobres, porque os judeus não gostavam e não deixavam as mulheres trabalharem. Então, o provento era do lar, era do homem. Então, uma mulher viúva, naquela época, passava necessidades, tinha muita dificuldade, e ela foi lá, na casa de Deus, o pai, e fez a doação pequena, em termos materiais, do que ela... Podia. Mas a gente fica pensando em termos espirituais, o quanto será que esse estender de mão desta mulher viúva com filhos, aos olhos de Deus, representou? Porque é isso que Jesus nos conclama a pensar. Então eu vou deixar aí a reflexão para os amigos, para todos os companheiros, e vou passar a palavra para a Paula. Vou deixar vocês brincarem com o texto aí, moçada. Abre o São Paulo.
2: Eu preparei uma coisa, você vem com essas considerações tudo, bagunçou, o que, que eu ia falar?
1: Começa com o seu texto, começa com Não. a sua fala, depois você consegue... Você falou uma
2: coisa muito interessante, agora eu vou começar da sua fala, depois eu falo a minha. E quando você falou em perdoar, me lembrei de uma, de uma mensagem que eu vi na internet, tão linda, gente, mas tão linda, que a, a pessoa ela vai ela vai falando o que que o per significa no português. O que, que este prefixo significa? Então, se você falar assim, é a pessoa... É, o que, que significa correr? É você fazer aquela caminhada, né? você fazer um tipo de caminhada. O que, que significa percorrer? Que é você vai fazer aquela caminhada de uma maneira com ainda mais intensidade. Ou você vai fazer aquilo de novo. Aí ele usa até alguns... É, elementos químicos que eu não lembro, eu não sei se é o, o manganato, manganato, depois o permanganato. Ele vai falando o que que o per significa. Ele falou sobre o que é feito. E eu, quando você põe perfeito, é o que é feito com uma intensidade diferente, com uma, um jeito diferente, com uma, um investimento diferente naquilo. E aí quando você falou de perdoar, o que que é o doar? Talvez o doar Seja essa parte fácil e elevada com muita proporção, com muito amor, com muito desprendimento, ele se torna perdoar. Que é talvez a doação com perfeição. Talvez a doação é, de uma maneira que não se possa medir. E aí você já emendou o seu comentário na questão financeira, que é uma coisa que eu estava pensando. Hoje a gente tem uma diferença, uma dificuldade em diferenciar o que, que é o preço e o que, que é o valor de uma coisa. Às vezes uma coisa tem um preço muito alto, mas ela não tem aquele valor que se correlaciona. E tem coisas que tem um grande valor, não é possível dar um preço. Talvez o gesto dessa mulher, em termos financeiros, em termos de valores, a gente poderia falar, nossa, mas ele, uma pessoa do, rica doou muito mais mas em termos de um valor emocional, espiritual, em função do amor que ela colocou naquela única moeda, aquilo é muito diferente. Então, assim, aí tudo me veio, né? Quando você faz uma comida, a comida pode ser a coisa mais chique. Se ela não tem amor naquela comida, ela fica uma coisa... Que às vezes nem faz bem para quem come. Agora, quando você coloca aquele amor numa comida simples, né? Igual o Cortella fala, numa pequena macarronada, mas que você coloca um tomatinho cereja com, uma, com um manjericão em volta, assim, para ficar verdinho e bonito, e você dá um. Pronto, aquilo já mudou tudo. Ó, aí, ó, a gente olha, tem que Eu, ó, Paulo, que você faz. fica
1: falando essas coisas na hora do almoço, Paulo? Ah!
2: <risos> mas aí é bom para a gente pensar, né? no valor e no preço do que a gente come, do que a gente faz, o quanto a gente está colocando valor financeiro e em pouca emoção, e em pouca doação, e pouco e pouca pouco desse per, desse perfeição, desse perdão, desse doar-se muito além do que é possível ser medido, né? E do que pode parecer muito bom, mas que às vezes sai até de qualquer jeito. Ah, eu vou doar isso aqui. E, às vezes, uma pessoa doando muito menos é é muito profunda, né, gente? A gente pode trazer para o nosso dia muitas muitas coisas para pensar. Vou passar a palavra para que vocês também possam pensar também.
1: Eu eu vou só fazer um um adendo, antes de passar para a Lívia, só para para dar o anzol para para a Lívia. Falar em perdoar, nesse texto, nós estamos falando em doar, Do é um prefixo que eleva a ação. Do é um prefixo que eleva a ação. Assim como perdoar eleva o doar. né? Então nós temos ação, doação, perdoar. Lívia... Faço a bola para você, deixa você brincar agora com as palavras.
3: Chico, eu fiquei pensando em tudo que a Paula disse, você também, seria aquela doação da gente mesmo, né? a doação elevada ao máximo é aquela que partiu da gente, do nosso coração, nem sempre ela estava no no preço, como a Paula colocou, essa distinção foi muito importante, porque é o que Jesus faz ali. Quando Jesus está vivenciando essa experiência com os discípulos, ele introduz para nós um novo conceito do bem, Porque até aqui, se a gente for pensar, é preciso ter em mente que eles estavam no templo de Jerusalém, um templo suntuoso que recebia as pessoas mais expressivas daquela coletividade e de outros cenários também que iam ali ao templo prestar a sua sua fé, a manifestação da sua fé no poder divino. E no caso, as doações eram sempre muito expressivas e quando entra a viúva... Eu fico pensando que a doação dela perto dos outros deve ter chamado a atenção dos outros é, que devem ter analisado essa dádiva como uma dádiva irrisória, pequena, ou sem nenhum sentido. E quando Jesus chama a atenção para que a, a compreensão do fato de que a dádiva dessa senhora era muito expressiva perante o pai, talvez fosse a, a mais expressiva, porque ela doava com renúncia de si mesmo, os outros doavam da abundância, Então, eles estão nos mostrando que o bem é possível em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer tempo. né? Porque muitos de nós imaginamos que o bem só pode ser feito com recursos materiais, ou desejamos ter muitos recursos materiais para fazer um bem maior. Mas quando nós compreendemos que o bem é essa doação de quem deseja ver o outro feliz ou com mais conforto, então nós começamos a valorizar de outra maneira, como a Paula colocou. Nós vamos aprender a ver que tem valores que nem sempre são reconhecidos de imediato. né? Porque aqui ela renunciou que talvez fosse o pão dela por um dia, mas eles deram do que sobrava. Perante o pai, as dádivas têm valor, porque já foi um gesto de generosidade, ainda que não tão espontânea por parte dos outros, mas no caso dela, ela renunciou. Então esse bem que é o que parte da gente... Ele nos engrandece perante a vida, porque a gente foi capaz de esquecer um momento de nós para que alguém fosse lembrado primeiro, fosse visto primeiro, recebesse algo em seu favor. Então, redimensiona a, o que seja a ação do bem, a, a, essa vivência do Cristo.
1: E a, a gente precisa pensar sempre nisso, né? Deveríamos, né? Buscar sempre entender isso. É por isso que dizem que o português é a língua mais rica que pode existir na humanidade, e é mesmo. Porque nós temos conceitos, ações e conceitos que perfazem uma, uma condicionante de entendimento muito grande das relações humanas. Né? E a gente precisa pensar sempre nisso. Né? É, o, o evangelho é tão rico de, de entendimento, de compreensão, e a gente é tão pobre de percepção, né? Às vezes a gente não se dá conta das coisas. Eu só ler aí, olha: doar, perdoar, né? É, as ações, doação, né? É, perfeição. Que coisa impressionante que é a gente parar para meditar e entender isso aí. Ô, Leão, vou passar a bola para você, bem. Fica à vontade.
4: Chico, é, hoje são dois assuntos que eu, que eu gosto muito, né? Um é economia, porque a gente vai falar aí de a diferença de valor e preço é uma, é uma questão econômica, eu adoro esse assunto. Ontem eu estava discutindo esse assunto com um estudante de economia que foi visitar a agência lá ontem e a gente estava falando sobre isso, a grande diferença que tem dos dois conceitos. E o outro assunto é a questão da semântica, né? Eu vou deixar... O advogado fala por último, não por acaso, porque eles têm bons assuntos sobre esse assunto, né? São boas, boas aulas na faculdade sobre esse assunto. E a gente vê que a questão, a questão de como a gente pronuncia, como a gente é, utiliza as palavras, coloca as palavras no nosso dia a dia, e o significado delas, isso tem uma grande, um valor imenso, e a gente ainda não pôde se, se ater a isso, exatamente qual é o significado das coisas. Às vezes, o um, 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 um simples da, um troque das palavras, troca a, a forma que você expressa, ela cria um significado muito maior, ou ela deturpa muito mais, que é algo que é eu vou dar um exemplo prático agora para a gente entender, e é é da da minha praia. Recentemente, o o piloto Nelson Piquet fez uma declaração se referindo a um outro piloto, ao Lewis Hamilton. Ele usou uma expressão que a gente usa corriqueiramente no nosso dia, só que isso para a imprensa mundial tomou uma proporção muito grande, e efetivamente, quando a gente coloca no contexto, e os, 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 os jornalistas têm muita aula sobre isso, meu irmão que é jornalista e fala sobre isso, a gente entendeu que ele ele atuou de uma forma preconceituosa e não carinhosa quando ele cravou aquele termo. Então, o cuidado que a gente tem que ter com as palavras, o valor que as palavras têm para a gente. A gente tinha, e aí eu vou trazer um exemplo mais afetivo, dentro do movimento espírita, o pessoal que participou do Judas Iscariotes, do do, do Grupo Arte Vida, tinha uma frase que achava fantástica. Tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser perfeito. Isso porque eles trabalhavam com teatro, com arte, com circo, né? vale a pena fazer? Vamos fazer essa peça, vamos encenar, vamos colocar isso aqui na prática? Eu me arrepio de lembrar, porque se vale a pena ser feito, vamos fazer o nosso melhor, vamos entregar o nosso melhor. E quantos de nós dão o nosso melhor na onde é o mais importante? Que é no, nos nossos lares, no meu irmão que bate na nossa porta. A gente dá muitas vezes o que sobra, né? E aí eu volto na lição do alvo do avião. A gente dá o que sobra. Ah, eu não tenho tempo para fazer sopa. Ah, eu não posso fazer. E a gente dá o que sobra. Eu não tenho coragem de tirar um sapato que está no meu pé, que eu vou assim, ser sapato eu não uso mais, ah, vou levar lá para o bazar do centro, porque lá alguém vai utilizar. Mas será que eu teria condição de usar? Eu dou para o outro aquilo que eu não tenho condição de usar? Na hora que a gente recebe os alimentos para fazer uma uma cesta básica, será que eu comeria esse, esse arroz que eu estou colocando na cesta básica? Não, eu comeria, se eu tivesse na situação dela, eu comeria. Comeria hoje? Também, posso comer. Então, acho que essa tem que ser uma preocupação nossa tem valor para aquela pessoa, a gente consegue entender qual o valor daquele elemento que a gente está entregando, qual o valor daquela ação que as pessoas estão recebendo. Então, a semântica nos ajuda demais. O cortela toda a frase a Paula trouxe a lembrança dele, toda a palestra dele, se você assistir uma hora de palestra dele, se ele não fizer uma referência semântica, ele não te explica, ele não constrói o raciocínio dele. E por que que é isso? Porque é algo que eu venho falando todo tempo nesses mais de 100 programas do Evangelho Noé. A questão do significado que realmente significam as coisas quando a gente fala, que realmente é perdoar. E o, quando você vai na essência do significado, você joga fora algo que deturpa muito as nossas relações. Você joga fora o melindre. Você joga fora aquelas aquelas coisinhas que falam, ah, olha lá, do, vamos pensar no óvulo da viúva. ah que essa mulher tá doando essa moeda. O que ela tá achando que ela é? Ela quer aparecer? Ela não tem nada, ainda tá dando moeda? E se a gente jogar fora o significado do ato dela, ela pôs o que tinha de mais valor ela renunciou, e eu gostei disso na frase da, 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 da Lívia quando a gente fala em renúncia quantas pessoas fazem as renúncias que precisam ser feitas para atuar na caridade vou pegar um que o Will gosta de se referir quem fez as escolhas que o Chico fez? quem fez as escolhas que o Divaldo fez? se a gente não fizer renúncia a escolha, cadê o mérito? entendeu? então, acho que a quando escolher essencialmente é deixar alguma coisa de fora a escolha, ela é não, não há como você fazer uma escolha abarca tudo. Toda vez que você escolhe, você elimina algumas possibilidades. Para você saber qual vai ser a escolha mais virtuosa, com certeza você precisa ter bússolas. E aí o Evangelho é a bússola. O Evangelho, as palavras é, a bússola, é o direcionador. Quando eu vou fazer essa escolha ou outra? Não, isso aqui está dentro do Evangelho, isso aqui é a atuação que o Cristo faria. Então acho que esse é o, essa é a grande diferença da nossa doutrina. Ela te dá a bússola, o caminho para fazer as escolhas, porque todos faremos escolhas. São milhares por dia. Estudando recentemente um texto. Sobre escolha, a gente chega a tomar mais de 30 mil escolhas num dia. Num dia. Porque você escolhe se vira para direita para a esquerda, se põe a cadeira desse deixa... lugar. São mais de 30 mil escolhas que você faz em um dia só. o faz. E as escolhas mais impactantes? As renúncias que a gente tem que fazer? Será que a gente tem as feito? Será que a gente tem visto o significado que elas têm? Então, vou voltar nisso que a gente. para fechar minha fala, na linha que todo mundo falou. Qual o significado das atitudes que a gente está fazendo? Estou me livrando? eu estou realmente entregando algo melhor? Então, eu tenho certeza. Que mais do que semântica, é uma, é uma questão de mudar a nossa essência, de direcionar a nossa essência para aquilo que realmente é importante e o Evangelho é a bússola para isso.
1: Ó, oh, maravilha. Contextualizou de uma maneira fantástica. William. Para que
4: economia, eu gosto.
1: É, William, se vira aí, bicho.
0: Vou fazer igual o desembargador faz. Acompanho o relator e me abstém de meu voto. <risos> Aí não, hein? <risos> depois que todo mundo falou perfeitamente, o que eu mais posso dizer? Eu vou, vou tentar só, só passar um pano aqui na, na, na minha ideia, mas tão bem falado e tão bem elucidado. Mas, é, só, como eu te falei, só finalizando o que os irmãos já falaram aí, brilhamente, né? o que eu mais gosto dessa parte do evangelho, gente, é que a gente vai pegando esse estudo que nós estamos fazendo sistematizado, a gente vai vendo o quanto que o mais importante é exatamente aquilo que está em nossos corações, os nossos sentimentos. Isso é o que releva. Como E aí, se você for levando mesmo ao pé da letra, ao estudo, e você vai vendo como nós passamos a vida inteira correndo atrás de coisas que nós não vamos levar daqui. Porque a gente se, é, é, se importa em, em mudar aquilo que você é, o seu ser. A gente mais se importa no ter, é uma questão nossa, é uma questão é, é, cultural. Quando a gente pega essa questão do óbulo da viúva e a gente fala em, em, que ela está ali doando algo do que é dela, do que vai lhe faltar, ela ali ela deixa claro uma questão que ela não tem orgulho, que ela não tem vaidade, ela está vendo o próximo como ela. Ela está vendo o próximo, mais próximo dela, que também é o um necessitado. E ela o ajuda. Nós aprendemos que é, é, fazer caridade é dar esmola e não é. Até porque, aí desculpa que os irmãos sabem que eu gosto muito de lei, eu vou vou chamar o livro dos espíritos, na sua questão 888, que fala sobre a esmola. A a Kardec pergunta aos espíritos, o que se deve pensar da esmola? E assim os espíritos respondem. O homem condena a pedir esmola, se se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Olha quanto isso, a gente parar para pensar o quanto isso é profundo. Nós temos uma sociedade que você não precisa ir longe, você pode abrir a porta da sua casa agora, eu te garanto, se você andar quatro, cinco quarteirões, você vai achar pelo menos um dos seus irmãos na mendigância, pedindo esmola. Não precisa ir longe para que a gente veja isso. Essa parte de doar, ah, vou passar ali, deixei umas moedinhas, nós fazemos isso diariamente, não nos falta. Como está no óbulo da viúva, nós estamos dando aquilo que nos... Muitas vezes a moedinha está no canto, no, no meio do carro que a gente não vai usar para nada. A gente até esquece. E aquilo faz muita diferença para quem precisa. Muita. Pense só nessa, nessa viúva que deu daquilo que poderia lhe fazer, falta Olha a atitude, olha, olha o peso dessa desse, desse, desse ato dela. E aí tá o evangelho, isso mais importa para Deus, para Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. E tem ah, mas eu não tenho nem, nem, nem essa moedinha. Você tem uma coisa que todo que nós temos todos os dias. Você tem 24 horas do seu dia. Todos nós, ricos ou pobres, na mendigância ou não, nós temos todos 24 horas de um mesmo dia. Nós acordamos todos para o mesmo sol, teremos o mesmo dia. Como nós falamos hoje, em Franca nós temos um sábado maravilhoso, agradável, e temos as mesmas 24 horas de quem hoje vai andar de arte de quem hoje vai pedir esmola. Dado aquilo que, vai, que é seu, você pode dar 10, 21 horas do seu dia para essa pessoa escutar, conversar. E o tempo, como o tempo é precioso. Todos os dias nós temos 24 horas de um tempo muito precioso. E eu gosto muito, eu não vou lembrar o nome do ator, mas ele fez uma passagem que eu acho lindo. Quer saber a importância do tempo? Pergunte para um atleta que perdeu a medalha de ouro por um segundo. Pergunte para uma mãe o que são nove meses de gestação. Para você saber o preço do tempo, você sentar e que seja quem for escutar uma pessoa que tem necessidade, isso é dar daquilo que você tem. Isso é indisponível, é seu. Olha que coisa mais linda você ajudar o próximo e escutar. Porque quando nós vemos essa, essa atitude da viúva, nós estamos vendo uma pessoa fazer uma caridade das mais sublimes que tem, que é dar aquilo que é seu. Sabe que vai lhe fazer falta... Quantas pessoas aqui não fazem? Eu falo, gente, de coração, não fazem porque acham que não podem, porque não têm dinheiro. Dinheiro é a coisa mais simples para se dar. O mais difícil da caridade é você se doar. Porque aí você está combatendo orgulho, vaidade. É aí sim. Então são essas coisas que eu falei, vocês já falaram brilhantemente, só estou elucidando aqui o que já foi dito. Eu sei, estou tô, tô falando o, o, o 8 de 80, mas é, é como isso é importante, como o evangelho nos faz pensar, nos faz refletir da importância que nós temos um para a vida do outro e está aí na questão 888 do livro dos Espíritos a questão da esmola numa numa sociedade que ainda chegaremos lá com os ensinamentos de nosso mestre Jesus calcado no alicerce da nossa sociedade essas pessoas que necessitam não vão ser humilhadas porque o que deixa as pessoas embrutecidas não é o ato de pedir esmola é o ato de ser humilhados pela sociedade isso é o problema É uma sociedade que os vê como pessoas fora da realidade. Pessoas que não têm... Eu falo isso porque eu sou advogado. Muitas vezes, vou falar para vocês, muitos mendigos, quando desencarnam, quando morrem, são enterrados como indigentes. Por quê? Porque eles não fazem... Para a sociedade em que vivemos hoje, onde o ter é mais importante que o ser, eles não fazem falta. Isso é muito triste. Estamos falando da medingança. Quantas pessoas hoje não jazam num hospital que precisam só de um abraço? Chico.
2: William, é.
3: você falou Vai, Chico, mas eu já passei na frente.
1: Pode, 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 pode falar, não tem problema.
3: Pode falar. Desculpa, Chico. Não, mas é interessante mas... Né, o que você colocou. O óbulo da viúva são essas pequenas dádivas nem sempre valorizadas, mas acessíveis para todos nós. Porque se nós formos esperar ter grandes concessões para fazer o bem, é provável que a gente nunca faça o bem. Se a gente for esperar ter muito tempo para agir nessa ou naquela causa, é provável que a gente não aja, porque nem sempre nós vamos ter todo o tempo. Mas nós vamos criar um tempo para sermos úteis, como nós gostaríamos. né? Vamos achar dentro das nossas horas, do nosso dia, aquele instante em que nós vamos disponibilizar para isso. Então, quem começa fazendo nas pequenas coisas, depois se habilita nas grandes. Jesus nos convidava a pensar nisso. Às vezes, muitos esperariam ter muito dinheiro para fazer grandes causas. Mas por que não começar com o pouco para se habilitar para o muito no futuro? Então, tem uma expressão do Evangelho que diz assim, dar se a aquele que tem. Quem tem a generosidade e começa a exercê-la minimamente, depois vai fazendo muito mais do que já fazia. Então, o bem se agiganta. E eu me lembrei muito da passagem, que já é do conhecimento de todo mundo, do Chico, do Chico o Ramiro Gama que narra, não, esse não é o Ramiro Gamba, é um livro do Baceli, que vai narrar assim que uma semana depois que o Chico recebeu é, a primeira mensagem dele, mediúnica, ele estava orando no quarto quando ele viu Isabel de Aragão, aquele ser iluminado que vinha convidá la à ação do bem, e ela convida a ele, que ele desse pão aos pobres, E na hora ele vinha de uma situação financeira muito difícil, porque família é muito grande, muitas privações, e ele diz, mas senhora, como posso dar pães aos pobres se às vezes o pão falta na minha mesa? E ela diz, não, meu filho, você não entendeu. Eu venho te convidar a agir no bem, porque amanhã você vai produzir muito. Então, em outras palavras, ela esclarece que eles iam trabalhar juntos, os livros chegariam, que tudo que passasse por ele deveria ser convertido em alimento espiritual ou material para alguém. Porque o pão, nesse sentido que ela fala, não era só o pão do corpo, mas é o pão do espírito, é aquilo que sacia a fome do espírito, é aquilo que nos nutre. E, e, então, a narrativa vai dizer assim, que na semana seguinte ele vai junto com a irmã Luísa nos arredores de Pedro Leopoldo e leva oito pães, que era o que ele tinha conseguido. Mas aí eu fico pensando, né, quando eu li isso, é muito bonita a narrativa, Ele começa com essas pequenas doações e depois, à medida que ele continua no trabalho, a vida vai dando chance dele fazer mais. E chega um instante que quantas casas, quantas causas, quantos trabalhos se nutriram desse esforço que partiu daquele gesto dos oito oito pães. Então, o óbulo da viúva é aquela ação acessível para cada um de nós. Às vezes, a gente não pode dar a cesta básica toda. Mas se nós formos capazes de dar um pacote de arroz, a gente soma no serviço de alguém que vai fechar o conjunto para que um outro alguém seja feliz. Então o William falou do tempo, falou da palavra, falou do alimento, quer dizer, o bem está ao alcance de nós.
0: E e só antes do Chico falar, desculpa Chico, só para todos nós, independente de quem seja, pode fazer o bem, gente todo mundo, o Chico uma vez me levou quando ele estava me ensinando o espiritismo, ele me levou numa palestra em Ribeirão Preto, do Jacob de Mello um, para mim um dos maiores magnetizadores do mundo, um passista formidável, e ele tem um, um trabalho na Bahia, na Bahia né Chico me corri se eu tiver errado e ele falou que foi um, um, um senhor lá, de, de posse, e falou olha, seu Jacob, eu preciso trabalhar porque eu sou tão ajudado eu gosto tanto, o Jacob falou oh, perfeito, maravilha O centro está aqui e nós temos trabalho. Ele falou, olha, só que eu não posso terça e quinta. Ele falou, não não tem problema algum. Nós temos segunda, quarta e sexta. Aqui tem evangelho e passe. Ó, segunda eu tenho reunião. Quarta, é difícil que eu estou com a minha esposa. E sexta-feira eu estou com meus amigos. Ele falou, tudo bem, não não tem problema. Sábado aqui também você pode vir que a gente dá sopa aqui. Mas sábado eu estou no sítio. Ele falou, então vem domingo. Passa domingo aqui, faz o evangelho. Vamos trabalhar na fluidoterapia. Ele falou, ah, mas domingo eu tô na minha mãe. E foi então, volta para tua casa e lê o evangelho, que ainda você assim não está pronto. <risos> mas, assim, todo mundo pode fazer caridade. Todo mundo, gente, pode ajudar o outro. Todo mundo. Só que nós temos desculpa em vez de solução.
1: É. É isso mesmo. É, eu vou... Vamos fazer a correção, então? É, não é da Bahia, não, Will. Eu acho que ele é de Aracaju.
0: É, obrigado, Aracaju.
1: É de Aracaju. Porra. É bom. Agora, vou, vou às reflexões, né? Eu não sei se vocês pararam, mas a gente toda vez que faz um comentário sobre o óbulo, a gente pensa na parte material. A gente enxerga de bate-pronto a parte material. O Chico enxergou de bate-pronto. Quando Isabel falou para ele fazer doações, ele pensou na parte material. Mas tem uma pergunta da nossa companheira Marisa Miron aí, no, no chat, perguntando assim, Franca é considerada a cidade espírita maior do Brasil. né? Tem mais centro espírita no Brasil. Maior não, mas tem mais centro espírita. Está aí. aí. A pergunta é o que fazer com a medicância de Franca? Primeiro, a gente precisa entender que a medicância que nós temos, é geral. Não é só da cidade de Franca. Ela está em um nível que extrapola Brasil e o mundo. né? Se você entrar... Algum site americano, você vai ver que na Califórnia, né, o paraíso está de gente na rua até não poder mais. A questão, minha irmã, meus irmãos, é o que é que nós podemos fazer em benefício daqueles que são mendigos da alma? Este exemplo que você deu, Will, esta criatura é mendigo da alma. Ele pode ser muito rico, material, mas espiritualmente a orientação foi exatamente essa, né? Volta e vai ler o evangelho, porque na realidade quem mais está precisando é você. Você é o mendigo da alma. E aí vem o questionamento que a gente deve fazer. Jesus, em todas as suas lições e parábolas, é não chamava a nossa atenção somente para as coisas materiais. Ele fazia diretamente à questão do espírito, da alma. Né? Falar sobre a mendicância física é quase que uma utopia, se a gente parar, porque em todos os tempos da humanidade, enquanto nós estivermos caminhando neste planeta de provas e expiações, nós vamos encontrar mendingos é, materiais. Mas, e na nossa condição de mendicância espiritual? Porque depois de dois mil anos, nós continuamos mendigos da alma. Nós continuamos nos arrastando nos lodaçais do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Isso não é ser mendigo da alma? porque, na realidade, nós não conseguimos até hoje ainda entender que a grandiosidade do trabalho do Cristo há dois mil anos foi nos mostrar que o corpo é matéria. A matéria fenece, mas a alma deve sobrepujar, deve se sobressair, e deve ser a ela que nós devemos ditar com mais intensidade os ensinos de Jesus. Certo é orientação espiritual, que nós precisamos alimentar os estômagos materiais, mas nós também precisamos alimentar a alma. E nós temos muita dificuldade com isso, em todos os sentidos. E eu vou pegar esta frase da amiga Marisa, é, para fazer uma colocação, eu vou deixar para vocês, que aqui, presentes aqui, tirando eu e o que frequentamos a mesma casa espírita, cada um de vocês tem uma realidade espiritual diferente nas suas casas espíritas. A questão é, Franca, a cidade com mais centros espíritas do Brasil, nós não conseguimos nos unir para trabalhar juntos nas casas espíritas, para doar, para auxiliar uma casa a outra Nos trabalhos, por exemplo, vou dar o exemplo, se você me perdoe, Padre Vitor, né? lá na aviação, onde o Leon desenvolve um trabalho riquíssimo, com sei lá quantas famílias. Todos os domingos tem almoço, que é doado para 60, 70 famílias. Nem vou perguntar para o Leon quais são as casas espíritas, ou os companheiros, inclusive esse que vos fala, que ajudam aquela casa diretamente ou indiretamente. Você não tem possibilidade na sua casa espírita de fazer alguma coisa? Procura outra. Faça noutro. Ajude de outra maneira. Vá, estou falando, fisicamente. Porque espiritualmente compete a todos nós esse trabalho. Tem um centro espírita lá perto do Leporace que criou a geladeira comunitária. Marmitinha. Tem a outra casa espírita que criou a geladeira de livro, né? É a biblioteca. Lê um livro, põe aqui, porque alguém vai passar a pegar para ler. Isso é extremamente importante. Bom, falei demais, né? As reflexões vão ficar por conta de vocês. Vou na ordem. Paula.
2: É. A Marisa colocou um questionamento aqui, que é assim, ó. É, vem muito ao encontro do que o Chico falou é... A gente se preocupa com a mendicância material, mas a mendicância espiritual ela é uma realidade. Mas não seria a mendicância material fruto da nossa mendicância moral? Porque nós, como sociedade, gente, eu não vou dizer, como eu sempre leio, que nós fracassamos como sociedade se tem tantas pessoas na rua. Mas eu vou dizer que nós somos uma sociedade em evolução porque nós ainda não conseguimos ser tão amorosos como sociedade, a ponto de não permitirmos que uma viúva passe necessidade, como essa do livro, né, a gente cheio de preconceitos e cheios de tantas coisas que cercam a nossa sociedade, nós também criamos preconceitos nas próprias pessoas que têm condiço- essas condições de pobreza é, o, o Chico está falando da situação da situação lá da, do Padre Vitor, é uma entidade maravilhosa. Vou contar um, um exemplo, por exemplo, é, de famílias que a gente viu, visita, é, num grupo que eu tenho, chama Caminhada do Bem. Nós visitamos algumas famílias que já, a gente acompanha faz tempo. Então, nós perguntamos se vai na escola, se vai na igreja, a gente olha se a casa tá limpa, porque quando a casa tá muito suja, a gente já também tem que explicar que não é daquele jeito, que cria as crianças. De vez em quando eu dou até uma bronca. Eu falo, não é possível deixar essa criança se beber. Acabou de sair do hospital. Cheio de urina, gelado. Então, não é só a falta de dinheiro. É a falta de percepção. De que a limpeza faz parte de uma vida mais digna. Enfim, é uma série de coisas. Mas a gente chega numa casa, por exemplo, com 12 pessoas. 12 pessoas. A mãe, 11 filhos. Ou a mãe e o pai, 10 filhos. Aí você fala assim, olha... Alguém aqui gostaria de fazer um curso profissionalizante? Nós pagamos a condução, o curso e a refeição para a pessoa fazer fora. Você pega uma família de 11 pessoas, ninguém quer fazer um curso profissionalizante. Ou porque eles se sentem incapazes, ou porque eles acostumaram naquela situação de pobreza, ou porque eles não conhecem uma outra possibilidade. Eles olham e falam, fazer um curso para quê se eu nunca vou sair daqui? Se nunca, ninguém vai me dar emprego. Então, gente, essa a, a, o que a Marisa perguntou é, é muito pertinente, porque a gente está vendo o surgimento de pequenas favelas aqui, uma situação que a gente não tinha, e quanto mais a cidade cresce, mais ela vai recebendo pessoas de fora. Mas não são todas as pessoas, nós temos que entender os nossos limites, que estão preparadas para sair daquela situação. E vou contar um caso que o, eu acho que foi o Roberto Almeida que contou em alguma palestra, de uma pessoa em situação de rua que foi vista, e agora vocês vão me perdoar os pedaços que eu vou trazer da história, a história está completa, mas eu não lembro os personagens, se foi o Divaldo, se foi o próprio Roberto. Ele vê a pessoa, ele se sente tão tocada por aquele morador, é como se ele tivesse vivido uma outra vida. Ele se sente cheio de amor e compadecido. Ele leva esse morador para casa dele. Aí ele fala, hoje você vai passar a noite aqui, dar banho, dar roupas para as pessoas. E fala, ó, vamos começar uma vida nova, né? você vai ser escolarizado e tal. É, e o, o rapaz ele fica muito maravilhado com aquela possibilidade, se sentindo tratado como gente pela primeira vez da vida, sentindo que, é que ele tem direito àquela dignidade, aquela, que ele pode, que existe outra vida, uma série de coisas que o tocam naquele momento. E aí é arrumado um emprego para ele, um lugar para que ele fique. Passa muito pouco tempo, ele está na rua de novo. E quando esse irmão nosso o vê na rua, ele sente aquela decepção. E ele fala: Nossa, fracassei. E ele então procura ele procura um orientador, que eu não me lembro, o seu Edivaldo, o seu Chico. Aí ele fala: Mas como pode? Ele nunca teve oportunidade. E aqui, nosso grupo deu todas as oportunidades para ele. Gente, a resposta foi tão surpreendente quando eu ouvi que esse dirigente falou para ele <risos> olha, esse irmão ele é um irmão muito comprometido ele carrega muita culpa e ele não se permite nesta vida, viver uma vida diferente daquele dia. ele acha que ele tem que passar as humilhações que ele passou para que ele possa reparar todo o seu passado de orgulho e aí essa pessoa vai explicando por que, que algumas pessoas acabam em situação de rua, tendo famílias? Eu conheço pessoas, tem famílias, tem irmãos. Fala, volta para casa, a pessoa não consegue. O vício. Então, nós, nós não podemos ver essa situação e não fazer nada. Nós temos que fazer o nosso pouco, dar o nosso óbulo, sabendo que a situação é grave e grande. Mas a gente entende os nossos limites, porque... Mesmo quando a casa espírita abre para dar a sua palavra, para fazer o seu gesto, para dar uma lição, a semente ela vai caindo, mas ela só vai frutificar no tempo certo dela. Então, essas pessoas não estão aí por acaso, mas ela é o resultado da nossa evolução tão pequena ainda, como pessoas e como coletividade. Então, nós temos sim que fazer a nossa parte. E eu falo muito assim, ó, Algumas pessoas vão trabalhar com crianças, gente. Se a gente mudar a mentalidade das crianças, a gente vai ter um futuro diferente. Outras pessoas procuram mudar a mentalidade das famílias. Outras pessoas procuram fazer o seu trabalho. Mas nós temos que fazer alguma coisa. A situação é grave, é triste, mas tudo tem um propósito. E esse significado do propósito tem que nos tocar. Mas a gente tem que colocar nas mãos de Deus, porque a grande transformação ela é pessoal mas ela é feita através da permissão divina e através do esforço da própria criatura. Então, a gente não Sim. vai modificar nada. Se a gente modificar a gente, nós já vamos estar trazendo uma grande evolução para o planeta. Me desculpe se eu me entendi. Paula,
3: interessante. Isso é só um ponto que eu ia falar, assim, é, que eu acho muito bonito ver é, o óvulo da viúva na prática nas casas espíritas. Embora exista esse grande cenário desafiador, não só em Franca, como foi dito, para onde a gente olha, tem sempre um desafio a ser olhado, uma questão a ser atendida, e a gente deve participar positivamente para que o problema seja vencido. Mas sempre me impressionou o fato das casas espíritas terem grupos muito atuantes, que nunca descuidaram de fazer o bem como podiam. As casas espíritas às vezes recebem muitos frequentadores, mas às vezes trabalham com poucos colaboradores, mas trabalham incansavelmente. Então, a gente que às vezes tem o convite ou a possibilidade de ir a outras casas, é muito grato ver como cada um vai fazendo da sua maneira, do seu jeito. Queriam fazer muito mais, não conseguem, vai fazendo como pode, mas não descuidam. Então, a gente vê assim, é aquele trabalho discreto, nem sempre visto, mas quem chega de perto para conversar com os obreiros atentos, Ver grupos muito atuantes, que não descansam um minuto, e que gostariam muito que tivessem corações sensíveis para somar. Então, às vezes, a gente, de longe, tem a impressão de que os grupos estão fazendo pouco, não estão fazendo. Aqui não só grupos espíritas, nós colocamos de uma forma geral. Mas tem corações muito generosos, mas eles não se alardeiam, eles não falam sobre si, eu trabalho é que vai falando por eles. Agora, quando nós nos sensibilizamos para doar a nossa participação, esses grupos vão trabalhar com mais facilidade, porque é alguém que chega para cooperar com eles. Então, há grupos, sejam espíritas ou não, que estão à espera de corações sensíveis, de vozes que queiram somar por bem, de mãos que queiram cooperar, de pessoas que queiram doar o seu tempo. Agora, enquanto esses não se habilitam, vão fazendo os que já despertaram. E nós precisamos, então, ver também com esses olhos. São dois pesos, dois lados da balança. Tem o lado do desafio, mas tem o lado de pessoas que estão trabalhando, às vezes sem tempo e querendo fazer mais, esperando corações generosos que despertem para somar junto deles. Por que não sermos nós alguém que soma em algum sentido ou algum lugar? É um convite, né? Então, a Paula foi falando de cada um vai fazendo a sua maneira e a seu tempo, e é uma verdade. Mas eu sempre me impressiono positivamente, porque eu cresci numa família que sempre é, trabalhou numa instituição e nunca descansou no sentido de parar, ter uma pausa sempre incansavelmente, o grupo, os que somos, os que chegam, sempre trabalharam mas eu saía com o meu pai, com os meus avós para outros grupos e eu ficava feliz, menina, vendo, nossa, quanta coisa boa. E hoje, quando alguém me convida, me dá a chance de ir aprender, né? porque é uma ilusão pensar que eu vou ensinar, eu vou aprender quando eu saio, mas eu fico feliz de ver como cada um, a sua maneira e a seu tempo, está encontrando jeitinho de fazer o bem. Isso é muito bonito.
4: Leon. Bom, pessoal, é, primeiro, agradecer enormemente a participação da Marisa, que levantou essa informação, né, essa, esse debate para gente. É como o Chico falou, a nossa audiência é uma dádiva para nós. né Nós conseguimos, aí, com a participação de todos, entrar em reflexões muito importantes. Acho que talvez essa é a reflexão mais difícil que a gente enfrenta lá na Casa Espírita Francisco Paula Vitor, da qual eu faço parte, sou só um trabalhador, né? a gente faz parte há algum tempo lá, mas... Eu e Marisa. Marisa é uma das nossas diretoras, foi vice, foi presidente do centro até a gestão passada. E a Michelle, que está aí no chat também, faz parte da diretoria, faz parte da, da equipe da evangelização. E é uma discussão que a gente vive, ela 100%. Há muito tempo a gente vive essa discussão. Até onde a gente deve atuar? né? Qual que deve ser a nossa atuação? E qual a preocupação que eu acho que está no coração dela? Uh, a preocupação que essa crise que a gente vive da mendicância... Eu vou associar isso a uma crise global, que é a crise dos refugiados. Nós temos hoje o maior número de refugiados na história do planeta. E refugiados, se você pegar os pós-guerra, são fluxos imensos de pessoas que não têm pátria, não têm documento, não tem. É, é o Pior, eles têm história e não têm registro, que é o mais doloroso para essas pessoas. A grande maioria, sem esse arcabouço, vai cair na medicância. Imagina, a gente, os episódios de, associados aos refugiados e essas pessoas estão muito associados à mendicância. A, a morte do Mouze, que aconteceu no Rio de Janeiro, de um congolês que foi brutalmente assassinado e isso rodou o mundo, era um refugiado. No Brasil hoje, de cada dez refugiados, novos são venezuelanos, três são sírios e dois são congoleses. Ou seja, o Brasil acolhe muito, muito, muito desse público que vem procurar no nosso país multiétnico uma condição de receber de acolher. Assim como o Brasil acolhe muito, a cidade de Franca acolhe muito. Isso foi é um trabalho. A equipe que faz o serviço social na cidade de Franca, a Franca tem duas faculdades que trabalham fortemente com o serviço social, com a assistência social. É um desafio imenso para a cidade, para conseguir fazer. E Franca tem esse, essa percepção semelhante à do nosso país. É uma cidade que acolhe as pessoas, que acolhe porque... Tem essa preocupação, como disse o Chico, com a, com a medicância moral. O que essas, que essas pessoas realmente precisam? Do que que elas querem? né E eu acho que isso faz toda a diferença. Por isso que as pessoas procuram. Porque o francano não simplesmente dá o óbulo, não simplesmente dá o alimento o, o material. Ainda há, na, na preocupação das pessoas que estão atuando dessa forma, do que você precisa. De ouvir essas pessoas, é, como disse a Lívia, visitando as casas, acompanhando as caminhadas, os grupos que estão trabalhando nessa área, a gente vê que há uma preocupação sincera, intensa, com o que realmente essas pessoas precisam. Alguns precisam de emprego, outros precisam de tratamento de saúde. Essa, gente, é a questão social mais difícil de ser analisada, porque tem fatores, como eu disse, econômicos, sociais, fator de saúde, fator de emprego. São tantas coisas associadas a essa condição... É espirituais né Leon é. espirituais espiritual. eu ia chegar nesse ponto e tudo desaguar na questão espiritual gente. e tudo ainda vai desaguar na questão espiritual então talvez Marisa a explicação seja essa né? a gente não está num dilema, não, não é por acaso que essas pessoas procuraram a nossa instituição a nossa cidade, talvez as instituições que são procuradas tenham que fazer justamente isso, atender a, a condição, o estômago vazio realmente compromete totalmente o discernimento das pessoas talvez a gente tenha que fazer esse primeiro acolhimento, né? mas é importante a gente ir além. O que essas pessoas necessitam realmente na sua essência? né? E como você disse, como o alcance geográfico está muito grande, são várias casas, são mais de 120 casas na cidade, que elas têm as portas abertas, que elas tenham realmente um interesse muito mais amplo do que distribuir, do que fazer uma justiça social, pegar de quem está querendo doar e entregar para quem está querendo receber. Você pode fazer esse processo, não deve ser inibido. Né? mas ele tem um valor muito mais potente, muito mais intenso, se a gente fizer perfeito, né? não gente feito, perfeito. Ouvir essas pessoas, conhecer as suas histórias, não é simplesmente entregar a cesta na porta de casa, é fazer uma oração com elas, é fazer o que a Paula falou, é colocar talvez para o mercado de trabalho, o que a gente pode saber dessas pessoas, que elas, onde elas vão se sentir acolhidas. Mas o processo é muito mais amplo do que uma visão de quem está de fora. É muito mais amplo do que olhar quem está dando ou recebendo o óbulo. né? A gente precisa realmente espiritualizar essa situação, entender, acolher essas pessoas. E a gente, para isso, vai despender um tesouro muito rico, que é o tesouro do Espírito, é o tempo. Quanto tempo a gente tem? Eu adoro essa expressão, já ouvi algumas palestras. O tempo é o tesouro do Espírito. Quanto a gente está doando e quanto a gente tem recebido? Quanto a gente tem investido nessa economia, que é o nosso tempo? E quanto a gente está perdendo? dessa economia, o Ira falou dos dias que são 24 horas para todos quanto que a gente está investindo, quanto que é investimento do nosso dia e quanto que a gente está simplesmente recebendo então acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio no tempo, no dia a dia na correria, abrir os olhos no significado para que a gente acolhe as pessoas e não faça, sim, não faça simplesmente transferência a gente precisa de um papel mais amplo se coube a nós o conhecimento da doutrina se, a nós, se, se Deus nos deu essa oportunidade abençoada de ter essa bússola, que a gente possa acender uma pequena, uma, uma pequena luzinha de um fósforo, que vai ser uma luz pequenininha, que vai começar a clarear os horizontes para muita gente. Eu tenho certeza que não é por acaso que nós temos essa responsabilidade.
1: E é grande. Não é, é grande. pequena. Né? É William.
0: É, só... Falando sobre... Antes de, antes de eu entrar nessa parte, é, fala da... a Nathalie colocou aqui, ó o... Leo, o... Jacob, ele é de Natal, no Rio Grande do Norte, Ah, da cidade de Parnamirim. Então, só para corrigir que eu falei Salvador, não é. É Natal, Rio Grande do Norte. E eu vejo essa parte de mendigância também, que a gente tem muito na nossa cidade, como vocês todos falaram. Tem, acho que hoje, no no Brasil inteiro. a gente que eu eu, eu aprendi com... É, no mundo, né? Eu aprendi hoje com com o Chico, o pessoal que trabalha lá no centro. Eu posso falar da, da casa que eu trabalho... E vejo trabalhos esplêndidos feitos em Franca e no Brasil. E não só, que eu gosto de deixar muito claro, não só da da parte espírita. Vejo muita igreja, muita igreja evangélica fazendo coisas maravilhosas. Maravilhosas. E eu sempre falo assim, o que a gente tem que fazer? Amar. Expressão básica. Todos que batem a sua porta, se chegam na tua casa, no seu templo, na igreja, é porque você pode ajudar. Deus nunca vai colocar um irmão no seu caminho que você não possa, de alguma forma, ajudá-lo. Todos que chegam até nós, eu sempre falo com o Chico, é que a gente de algum jeito pode ajudar. Que seja com uma palavra, se hoje o irmão está envolvido, infelizmente, como a gente vê, nas dependências químicas, se ele só precisa de a comida, vamos dar comida. O momento dele é hoje. Mas a gente sabe, como está no evangelho, nem só de pão vive o homem, né? Então, a gente tenta fazer aquilo que está nosso, ao nosso alcance e da melhor forma para essa pessoa. É, a Paula falou do, da, 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 de gente que ainda não está né para sair dessa vida. É, uma vez, nós fizemos um estudo, a gente fazia um estudo aos sábados, e foi muito bonita a parte que a gente pegou de alguns livros espíritas, que as pessoas que são esses andarilhos que a gente vê na rua, nas, principalmente em rodovias, que você pessoa andando, só andando. São pessoas que têm muito débito no seu passado. Eles não conseguem ficar no lugar por culpa. O Espírito só precisa andar. Então deixa andar. É o momento dele. E o que, qual, qual que é a nossa, a, a nossa posição? Ah, mal. Chegou até nós? O que, que você precisa? É de comida? Está aqui. Um abraço? Estamos aqui. Precisa de um lugar para você trabalhar? Está aqui, meu amigo. Vem ficar com a gente. Esta casa é tua. Todos nós somos filhos do Pai, todos nós somos filhos do Criador, que fez tudo isso aqui para a gente ser feliz. Estamos num momento não tão feliz? Claro que estamos, somos espíritos imperfeitos, entendeu? Que nós temos que rever o Chico, que já fez tanta maldade para ele. Mas eu perdoo de coração, porque eu amo. Entendeu? E trabalho com ele, olha que beleza. De outras encarnações, você sabe disso, irmão. Mas eu te perdoo, mas eu te perdoo,
1: entendeu? Não perdoa ainda,
0: então? Claro que eu já perdoei de coração. Ah, tô aqui bom, que Estou aqui até hoje. Ó, oh, só três minutos, hein? Ah, então, só finalizando. Então, o que eu vejo que as, as casas fazem, mas também a sociedade que nós vivemos está aumentando muito. Eu, eu também não vou colocar, como a Paula falou, que nós falhamos como sociedade. Mas a gente vê que hoje a, a discriminação da cultura, da, da sociedade, a discriminação da família está crescendo. Então, vamos ter um pouquinho mais de sentimento. Vamos pensar um pouquinho nos alicerces que a gente aprende no Evangelho. Porque muita coisa está sendo falada aí para distorcer aquilo que é real, aquilo que é de verdade, que é família, que a nossa sociedade tem que ser calcada no amor e na caridade. Que somos espíritos imperfeitos na senda da nossa evolução. E, nesse caminho, nós vamos ver muita pedra. Mas as pedras não são para nos derrubar. São apenas para nos fortalecer. Então, como adiantar da hora, muito obrigado, Chico, muito obrigado a todos. Um sábado abençoado para vocês. Um final de semana iluminado com as graças de nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus. Obrigado, Chico. Amém. Leon.
4: Estudo maravilhoso, muito rico. E eu acho que hoje, se deixasse duas horas de estudo, era pouco. Porque tem muito para a gente falar. Hoje é muito gostoso, tem muita experiência para a gente trocar. A gente queria agradecer muito a nossa audiência que participou ativamente no chat conosco e convidar a todos a estar conosco nas próximas semanas, são mais algumas discussões, mais alguns estudos em conjunto, a gente tem certeza que essa aula, essa vibração vai, fazer, vai vibrar por toda a semana, e semana que vem nós estamos aqui de novo. Um abraço a todos.
1: Obrigado, Leon. Lívia?
3: Chico, eu só queria desejar que o nosso esforço fosse sempre de fazer pequenas dádivas, pequenos trabalhos no bem, até que amanhã a gente seja capaz de fazer grandes grandes trabalhos, né? Um excelente final de semana, obrigado àqueles que estiveram conosco, e uma semana também muito feliz.
1: Muito obrigado, Lívia, para você, e dá um beijo na mamãe, tá? A gente ama a sua mãe, ela sabe Será disso.
3: Dado. ela está sempre assistindo. Ela, ela
1: sabe disso, ela sabe só uma gracinha, né? uma delícia, muito bonitinha. Paula, minha querida.
2: Gente, eu tenho que fazer uma observação muito importante nesse programa. Veja que é a questão da gente se responsabilizar. Ninguém nesse programa falou do governo. Todo mundo falou o quê? Nós temos que mudar. E eu quero aqui me despedir falando que se a gente não tiver nada para fazer, como diz a, o poeta, dê um sorriso. Ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não precise de receber. Que a gente possa ter uma sema, um final de semana maravilhoso doando e recebendo o um sorriso e a fé.
1: Que assim seja. É, beijão a todos. Uma alegria muito grande. Olha o Guto aí, ao neto pertinho, né? Eu queria pedir a Rogéria, que fez um comentário muito forte aí, que eu senti que é muito forte, né? Que respondesse, se possível, ainda agora, onde que ela mora. Porque se ela morar aqui em Franca, passa lá na nossa Casa Espírita, ali na, no Allan Kardec. E vai conversar conosco às quintas-feiras às 8 horas da noite estamos lá à disposição, viu? Que Jesus abençoe a todos uma excelente semana muito produtiva com as bênçãos do Senhor e que nós tenhamos assim oportunidades de sermos viúvas no coração de cada um que venha bater as nossas portas muito obrigado João um abraço a todos, obrigado, boa semana Música
0: A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.